0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiße Luft. Heute haben wir einen Begriff mitgebracht, ähm, den Begriff des Sinfluencers. Steffi und ich haben die letzten Wochen sehr, sehr intensiv darüber gesprochen, auch im Zusammenhang mit der Wahlsituation, es stehen Wahlen an. Und dort gibt es auch kasselbe Bekenntnisse. da wollen wir auch ähm, heute mal drüber sprechen, ähm, wollen aber diesen Begriff Sinfluencer erstmal in Summe einordnen, wollen mal darüber sprechen, was ist das eigentlich, in welcher Ausprägung kann das stattfinden und warum wir auch glauben, dass es ähm, aktuell im Zuge der Wahlen da auch eine gewisse Ausprägung gibt. Vielleicht, Steffi, leite du doch gerne mal ein, was bedeutet eigentlich der Begriff ja, Sinnfluencer für dich?
1: Ja, vielleicht fange ich erstmal damit an, wie sich dieser Begriff grundsätzlich definiert und dann sprechen wir dazu, wie ich ihn definieren würde, weil das ja schon so ein bisschen geprägt ist von meiner Meinung. Ja, wie lässt sich das bestmöglich zusammenfassen? Manche sagen ja auch die grünen Influencer dazu, obwohl das ja schon eine bestimmte Richtung letztendlich vorgibt. Letztendlich empfehlen die vor allen Dingen faire oder nachhaltige Produkte und möchten halt eben nicht mehr diesem altbekannten Bild vielleicht auch ein Stück weit von einem Influencer entsprechen, der egal für welche Marke oder für welche Werte die Marke steht, dann das Produkt in die Kamera hält, sondern die sagen jetzt mal sprichwörtlich oder beziehungsweise nicht wortwörtlich, ähm, ich möchte, dass mein Job einen Sinn hat, beziehungsweise möchte auch einen bestimmten Sinn vermitteln und es ist mir wichtig, dass wenn ich zum Beispiel mit einer Marke eine Kooperation eingehe, dass dahinter halt ein bestimmter Sinn steht. So würde ich es mal sehr verkürzt wahrscheinlich darstellen. Jetzt habe ich aber gerade ja schon mal so ein bisschen gesagt, diese grünen Influencer sind ja auch nur eine Ausprägung. Letztendlich gibt es ja aber eigentlich in diversen Bereichen Influencer, oder?
0: Ja, safe. Also ich glaube, der Begriff ist groß geworden. Einmal mit dem Thema Nachhaltigkeit, was dann irgendwie dieses, ich sag mal, das Grüne betrifft, aber auch das Thema Minimalismus. Ne? Also, dass man eben nicht, ich sag mal, im großen Konsum, sondern in einem reduzierten Konsum lebt und dass man eben seine Reichweite dafür nutzt, um beispielsweise einen minimalistischen Lebensstil zu bewerben oder eben sich für gewisse Nachhaltigkeitsthemen einzusetzen, wie zum Beispiel das Thema Zero Waste. Und ähm, deshalb glaube ich, der, der Begriff ja, wird halt schon sehr vielseitig genutzt. Die beiden Themen sind da, glaube ich, sehr, sehr, ähm, ja. Präsent. Sehr, ja, sehr, sehr präsent, kann man sagen. Aber es gibt auch weitere Ausprägungen. Auch das Thema LGBT kann da ein Thema sein. Oder das Thema Female Empowerment. Also da gibt es, glaube ich, viele Themen, wo das, wo man als Sinnfluencer seine Reichweite für ein, ja, für ein gewisses Thema, für einen gewissen Purpose oder für ein, ja, für einen gewissen Sinn nutzen kann.
1: Ja, ich glaube, das hat schon mal so einen ganz guten Horizont aufgemacht. Du hast es eben schon mal im Intro kurz angesprochen, dass im aktuellen Kontext der anstehenden Wahl ja auch durchaus Sinnfluencer zu Wort kommen, wenn man es so nennen mag, und dass damit eventuell ja einfach ein weiterer Bereich aufgemacht wurde. Und wie du schon eben gesagt hast, wir haben uns da in den letzten Wochen viel darüber unterhalten, vor allen Dingen im Kontext der Wahl, weil und das beobachten wir zumindest, diverse Sinnfluencer, auch wenn ich das Wort schon irgendwie ehrlicherweise nicht mehr hören kann, aber heute ist es nun mal auf dem Grill, deswegen muss man es nun mal an der einen oder anderen Stelle auch äußern, hm, sich sehr deutlich ähm, zu der Wahl äußern und sehr und auch sehr deutlich bekennen zu bestimmten Parteien und ja, ich persönlich, ich habe das auch letztens noch kurz bei LinkedIn geschrieben, habe dann wirklich ein Störgefühl und da geht es mir gar nicht um die konkrete Wahl ähm, zu der Partei oder das konkrete Bekenntnis zu der konkreten Partei, sondern grundsätzlich um die Tatsache, dass man ja dann meiner Meinung nach ein Stück weit Wahlwerbung betreibt, ne? weil man die Reichweite, die man sich jetzt in den letzten Jahren aufgebaut hat, ja wirklich nutzt, um für eine konkrete Partei zu werben, oder?
0: Yes, ich bin da komplett... Ähm komplett bei dir. Also, was mir so aufgefallen ist, es war zur letzten Europawahl. Da fing es, glaube ich, eigentlich zum ersten Mal an, dass eben jetzt losgelöst, ob es Influencer, Influencer, Content Creator oder Person des öffentlichen Lebens, dass halt viele dazu aufgerufen haben, wählen zu gehen. Und das finde ich wiederum gut, ne? also den edukativen Ansatz zu sagen, hey, geht wählen aus den folgenden Gründen. Auch bewusst mal aufzuzeigen, was es bedeutet, wenn man nicht wählen geht. Ne? Das sind, glaube ich, schon spannende Aspekte und das ist super wichtig, dass man da eine Aufklärungsarbeit hat. Und da finde ich auch, dass ein Influencer oder Creator in der Pflicht oder Personen mit Reichweite, eben ihre Reichweite zu nutzen, eine aufklärende Tätigkeit zu machen. Das finde ich ist super wichtig und das will ich auch nochmal be also quasi bestätigen und das ist auch, unter auch unterstreichen. Ich glaube, wo es halt dann aufhört, ist halt, was du gerade gesagt hast, Steffi, und da bin ich zu 100% bei dir, sind diese Bekenntnisse zu gewissen Parteien oder eben vielleicht in seinem Medium, sei es auf seinem Kanal oder vielleicht in seinem Podcast oder in seinem YouTube-Kanal, gewisse Parteien Mitglieder einzuladen und denen quasi diese Reichweite und diese Bühne zur Verfügung zu stellen. Ich finde, da hört es so ein Stück weit auf. Ähm, was ich finde, was man machen könnte, ist, wenn man eine Partei einlädt, dann muss man, glaube ich, einfach alle Parteien einladen. Ne? Nicht umsonst gibt es auch ein Triel oder so, ne? dass man halt allen Parteien die Möglichkeit gibt, ich sag mal, ja, die Reichweite dann zu nutzen und ihre wichtigsten Botschaften rauszugeben. Aber ich finde, wenn man nur einer Partei die Möglichkeit gibt oder bewusst sagt, ich wähle XY und da geht es mir auch gar nicht um die Partei, finde ich, ist eine klare Grenze. Und ich finde, da finde ich, sollte es meiner Meinung nach auf jeden Fall aufhören
1: Ja, du sagst gerade beim TRIELL, ähm, ich weiß jetzt, was du meinst, aber grundsätzlich ist ja auch schon das TRIELL, eine Auslese. Ne? Ja. Ähm, und das fand ich zum Beispiel auch jetzt ganz interessant zu beobachten, welche Sender sich da, oder vielleicht auch mal die Runde etwas erweitern, ja, genau. ähm, um nicht nur die drei Parteien, weil ich finde, da fängt es ja auch irgendwo ein Stück weit schon an, ähm, in meinem Journalismusstudium habe ich es noch gelernt, dass man zumindest jede Partei fragen muss. Ja, und wenn es dann so ist, ich meine, wir haben das ja erst vor ein paar Wochen jetzt gehabt. Ich glaube, das war Annalena Baerbock, die gesagt hat: Nein, zur Bildzeitung möchte ich nicht. Der Bildzeitung möchte ich mich nicht unterhalten. Da gab es ja auch relativ viele Diskussionen rum und ähm, Feedback. Und dann kann man aber sagen, okay, ich habe allen das gleiche Angebot gemacht und nur drei Parteien nehmen es in Anspruch. Das finde ich nochmal was anderes. Ich verstehe auch irgendwo, dass es natürlich ein sehr sehr großer Aufwand ist, sage ich jetzt mal dann, ich weiß nicht x unterschiedliche Parteien, weil wo fängt's an, wo es auf, ne, ähm, anzufragen und um mit denen Gespräche zu führen. Ähm, verstehe ich auch, dass das irgendwie schwierig teilweise für die Umsetzung ist. Aber ich finde es wirklich schwierig dann nur eine Partei herauszupicken, weil sie einem näher oder auch gerade nicht nah ist. Ne? Es kann ja auch sein, dass man sich eine Partei raussucht, zu der man irgendwie so ansonsten gar keine ähm, ja Kontaktpunkte hat ähm, oder wenig Übereinstimmung im Parteiprogramm. Aber ja, das ist mir auf jeden Fall echt bei ein paar Sachen, weil genau das finde ich auch nochmal wichtig. Es geht damit, finde ich auch häufig, nicht immer, eine Moralkeule einher. Das heißt, wenn er oder sie dann sagt, ähm, bitte ähm, denkt an Thema XY und dann nur äh, Herzchen macht in der einen Farbe, wissen glaube ich alle, welche Partei damit gemeint ist, ohne dass er oder sie die ausgesprochen hat. Und damit suggeriert man ja, das ist wieder ein bisschen Sender empfänger modell wenn du die nicht wählst, tust du nichts für dieses Thema. Und das ja. finde ich sehr schwierig.
0: Ja, bin ich bei dir. Neutriell war nur ein Beispiel, weil zumindest schon mal drei eingeladen waren. Aber ich glaube, in Summe geht es darum, ich glaube auch, ähm, Gerade die öffentlich-rechtlichen machen es ja auch so, dass sie glaube ich sogar splitten, einmal quasi ein Triel veranstalten und dann quasi nochmal mit den Parteien, die, sage ich mal, von den Forsa-Umfragen darunter liegen, auch nochmal die Möglichkeit geben, ähm, während Primetime sich zu äußern. Ähm, also mir ist es halt wichtig, und da bin ich genau bei Steffi, alle zu fragen, alle, also entweder also man gibt jedem die Möglichkeit, ja, oder man sollte halt eben keine konkrete Präferenz halt. Ähm, ich sag mal, aufzeigen und ähm, deshalb, ja, das war für uns wichtig, da so einen kleinen Exkurs mal zu machen, ähm weil uns das wirklich super super intensiv aufgefallen ist wir haben da viel drüber gesprochen ich erinnere mich noch an lange Telefonate am Abend wo wir halt es teilweise schon echt absurd finden wie stark auch gewisse Creator oder Personen im öffentlichen Leben eben Bezug dazu zeigen und sagen so das ist meine Wahl das wähle ich aus den und den Gründen und wenn ihr gefühlt das nicht macht dann begeht ihr einen Fehler und das hat uns sehr sehr stark aufgestoßen deshalb war uns wichtig ja dass auch noch mal aufzuzeigen. Vielleicht ähm, weil wir auch gerade, oder was ich eben auch gerade schon mal angesprochen das Thema edukativer Content, ja, also das finde ich in Bezug auf SINFLUENCER super spannend, was wir halt auch beobachten, das beginnt, oder hat stark damit begonnen, dass TikTok zum Beispiel auch diese Kampagne ähm, Lernen mit TikTok ins Leben gerufen hat, dass man eben edukative Inhalte aufbereitet oder die Plattform ist unterstützt, eben edukative Inhalte auf der Plattform zu veröffentlichen, die werden vielleicht auch ein bisschen geboostet, These, bekommen ein bisschen mehr Reichweite ähm, und gerade dieses Thema edukativer Content finde ich super spannend. Das kann auch zu Wahlen funktionieren, ähm, kann aber auch in ganz anderen Themen funktionieren, wie zum Beispiel Steuern mit dem Steuerfabi oder es gibt auch Mathelehrer. Ne? Also es gibt super viele sehr sehr spannende, edukative Inhalte, die auch einen Sinn und einen Mehrwert stiften. Und das finde ich dann halt eine super spannende Ausprägung in dem Zusammenhang.
1: Ja, weil es dann halt auch weniger ein Bekenntnis ne, zu einer Person oder einer Partei oder was auch immer ist, sondern wirklich einfach Wissen vermitteln soll. Und das ist, glaube ich, einfach grundsätzlich ein anderer Ansatz, um vielleicht von da einmal die Brücke zum Thema äh, Feedback oder Hate Speech ähm, zu schlagen. Das ist natürlich, muss man sagen, auch eine irgendwie fast schon logische Konsequenz, mit der Sie Influencer rechnen können, ne? weil ähm, ich glaube, wenn man sich ein Stück weit für eine bestimmte Richtung besonders bekennt, ob das jetzt die nachhaltige Richtung ist, die Grüne oder sonst irgendwas. Dann ist ja fast die logische Konsequenz, dass man damit auch Leute anspricht, die damit nichts anfangen können. Oder, und das glaube ich ist sogar noch, ähm, ja, häufiger der Fall, dass Menschen dann, weil es irgendwie auch im Social Media so gang und gäbe ist, dann halt auch extrem schnell urteilen. Ne? Das heißt, wenn man dann einmal halt nicht die Thermoskanne mit hat und wirklich mal auf den Becher zurückgreifen musste beim Coffee to Go, dann halt direkt sofort kommt, hey, aber du sagst doch, dir ist das total wichtig, dass die Ozeane nicht verseucht werden. Ne? Und da stelle ich mir extrem zäh und anstrengend vor.
0: Safe. Ich glaube halt, ne, gerade in der jungen Zielgruppe Gen Z, Stichwort Cancel Culture, ähm, da kann man sehr, sehr schnell abgestraft werden, wenn man eben das, was man stark, ähm, ich sag mal, stark vorgibt, ne? also stark nachhaltig zum Beispiel zu leben, Zero Waste etc. pp. Und dann eben mal, weil es vielleicht keine andere Möglichkeit gab oder weil ähm, es keine Alternative gab, kann dieses Cancel Culture halt ähm, sehr, sehr, sehr sehr hoch sein und deshalb wäre auch der Appell, und ich glaube, da tut sich auch jeder Sinnfluencer einen Gefallen mit, eher ähm, Mehrwerte aufzuzeigen und eher eine edukative, eher edukative, einen edu edu edukativen Ansatz zu fahren, anstatt einen cancelnden, also zu sagen, ich mache das und das nicht. Ne? Und das krass nach außen zeigt, ist glaube ich ähm, eben, da ist halt dann irgendwann keine Toleranz mehr da, wenn man sagt so, hey, schau dich mal die und die Aspekte an, das sind so die Vorteile und man zeigt einen vorteilhaften Weg auf, um einen Appell, der damit ein, einher schwingt und eine Botschaft und eine ein, ein bildenden Auftrag, glaube ich, ist dieses Thema Cancel Culture und am Ende auch ähm, ja ein bisschen softer. Das bin ich auch bei dir.
1: Ja, ich glaube, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, wenn man selbst den lehrenden Zeigefinger, sage ich jetzt mal, hebt, dann hat man natürlich einen gewissen Anspruch an die Person, ne, dass sie das auch ähm, selbst erfüllt. Vielleicht mal um ein paar ganz gute, oder was heißt ganz gute, das ist uh, to be discussed, aber um mal ein paar Sinfluencer zu nennen, falls ihr da mal einen Blick reinwerfen wollt. Charlotte Weise ist, glaube ich, ähm, eine, die man und da ganz Beispiel, gut ja. ähm, nennen kann. Ähm, auch jetzt in Sachen Wahl wirklich mal ganz interessant. Luisa Dellert. Ähm, ich glaube, sie ist vor allen Dingen interessant, weil sie ja ursprünglich in der Fitnessbranche, Niklas Berichtige mich, ja. ähm, gestartet hat und da super aktiv war und auch ihre Reichweite erstmal drüber generiert hat. Und das muss man ja auch sagen. Eine Reichweite generieren nur über Nachhaltigkeit ist, glaube ich, Schon jetzt mittlerweile Schild. deutlich schwieriger als jetzt noch über zehn Jahre mit Fitness-Content. Ne? Ähm, genau Und mittlerweile, dann ist sie stark in diese Nachhaltigkeitsrichtung ähm, gegangen, No Waste, hat auch, so ein, hat auch einen eigenen Online-Shop, glaube ich, ins Leben gerufen, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und da Produkte anbietet in dem Kontext. Und mittlerweile sagt sie ja auch bewusst, hey, mir tut das gar nicht mehr gut, ich muss mit so viel Kritik und Hass letztendlich zurechtkommen aus der Community, auch aus ihrer eigenen Community, dass sie das fast gar nicht mehr so intensiv macht und sich eigentlich komplett, da hatte sie erst, glaube ich, gestern oder vorgestern einen Post so gemacht, eher in die Richtung Beratung von Unternehmen geht beziehungsweise auch in Moderation oder zum Beispiel Teilnahmen an Polit-Talkshows etc. pp. Finde ich da auch nochmal ein ganz gutes Beispiel, weil sie auch diesen ja diese Entwicklung oder diesen Wandel, glaube ich, ganz gut zeigt.
0: Ja, ich finde, das ist auch eine schöne Entwicklung. Wenn ich da auch nochmal aufzeigen würde, wäre für mich ähm, Diana Zulöwen, ne? Stichwort Female Empowerment, wenn man auch guckt, wo kommt sie her, wo kommt sie her wo steht sie heute, auch eine super spannende Reise hingelegt, ähm, setzt sich super stark eben für das Thema Female Empowerment ein, finde ich auch ein super spannendes Beispiel und du hast auch gerade schon mal das Thema Unternehmen angesprochen ja und ich finde, wenn man jetzt über das Thema Sinfluencer sprechen muss, muss man auch so ein bisschen natürlich, wenn man bei Unternehmen quasi Quasi jetzt das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen auf den Grill legen würde, dann kommt man sehr, sehr schnell zum Thema Greenwashing. Und wenn man, das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen intensiver so besprochen, wenn man sich eben den einen oder anderen Creator anguckt, der sich sehr, sehr stark positioniert, gerade für das Thema Nachhaltigkeit, ist es schon so, dass ähm, ja so, auch da so eine, wie soll ich sagen, so eine Parallele gezogen werden kann zum Thema Greenwashing. Ne? Also wenn wir uns mal das Greenwashing-Unternehmen angucken, dann ist es so, dass Unternehmen stark eben für nachhaltige Produkte vielleicht werben, für vegane Produkte, die dann eben nicht zu 100% vegan sind, sondern vielleicht nur für 98,47835 Prozent, ja, aber es ist ja ein nachhaltiges Produkt, es ist ja 98% vegan und dann ist meiner Meinung nach nicht vegan, wenn es nicht 100% ist. Also ne, um einfach so ein bisschen zu zeigen, dort wird eben mit Botschaften gearbeitet, etwas zu suggerieren, nachhaltig etc. zu sein oder in der Verpackung. Ne, mein Lieblingsbeispiel ist die Carpio-Sonne, wo jetzt äh, der, ähm, der, der Papierstrohhalm drin ist. Ja. Da frage ich mich, ob dieser Papierstrohhalm jetzt am Ende des Tages so einen krassen Unterschied macht. Weiß ich nicht, wäre eine spannende Frage. Also wenn dort draußen einer von Sonne arbeitet, würde mich das sehr interessieren. Ähm, dieser Papierstrohhalm, der wurde auf TikTok auch ein bisschen viral gegangen. Ich drifte gerade ein bisschen ab, aber das ist so ein bisschen die Unternehmenssicht. Ne? Also starke, man versucht Botschaften zu bauen, die halt irgendwie sehr stark, man, also die man Nachhaltigkeit aufladen kann. Das Gleiche passiert halt eben auch gerade, wenn ich auf Creator-Seite, dass Creator am Ende des Tages mit ihren Botschaften ja auch Geld verdienen. Und die Frage ist, ähm, wenn man eben einen, auch einen monetären, einen monetären Aspekt damit dabei hat, können dann diese Absichten so aufrichtig sein? Und das ist so die Kritik, die man sehr viel liest. Ähm, und da würde mich so deine Einschätzung mal freuen, Steffi, wie siehst du das? Ist es das? Kann man da eine Parallele zielen oder wie würdest du das so einordnen?
1: Ja, ich finde das ähm, in der Tat schon schwierig, ähm, auch irgendwie ohne die richtige Antwort an der Stelle, glaube ich, ähm, zu haben, weil ich verstehe irgendwo auch beide Ansichten. Ich finde es auch fast weniger schlimm. Ich meine, es kommt auch immer stark auf das Produkt und so an. Man kann das jetzt auch nicht verallgemeinern. Aber ich finde persönlich diesen monetären Aspekt noch weniger schlimm als, diese, ähm, ja, als diesen Opportunismus, ne? mhm. also einfach, und ähm, das haben wir ja auch häufig drüber gesprochen, ich habe es dir auch häufig gesagt, das fällt mir bei äh, Synfluencern wie Diana zu Löwen extrem auf, mir persönlich, dass da halt einfach jedes Thema, was gerade einfach stark diskutiert wird oder stark in der Diskussion ist, ähm, dass darauf gesprungen wird, ne? oder das aufgegriffen wird, und ähm, ich will gar nicht sagen, dass diese Themen sie nicht wirklich interessieren. Ich glaube sogar, dass ähm, sie sich wirklich dafür interessiert. Aber es hat schon so ein Geschmäckle ne? von: Ich springe einfach auf jeden Zug drauf, weil. Und das muss man ja auch sagen. Das gibt, also der Erfolg gibt ihr recht. Sie hat in den letzten ähm, Monaten, seit sie diese Themen so irgendwie behandelt, ein deutlich stärkeres Wachstum als noch davor. Und ja, das persönlich finde ich ich unschön, sage ich ganz ehrlich. Das wirkt für mich, wie man wirft der Bildzeitung ähm, ein Polarisieren und ein Entzerren der Gesellschaft vor. Da wäre meine Antwort: Same, same but different.
0: Ja. Also ich verstehe den Punkt total, also ich finde, ne, wir hatten ja eben auch so Diana zu Löwen so als positives Beispiel gemacht, ich glaube, es sind alle, die wir hier nennen, kann man kontrovers diskutieren, ne? also ich, was ich natürlich gut finde, ist, dass ich eben für viel mehr Empowerment einsetzt. den Aspekt, den du jetzt betrachtet hast, so, wir hatten da auch schon mal so zugesprochen, ähm, glaube ich, dass halt ne, natürlich jetzt viele Sinnfluencer, und jetzt gar nicht, dann meine ich jetzt gar nicht sie, äh, aber ich glaube schon, dass viele ähm, ja, schon so Nachrichten biased sind, ja. Also, sie gucken halt, was für Themen sind gerade on Vogue, um sich darauf zu, darauf, darauf eben zu setzen. Das kann, kann schon sein. Ähm, und im Endeffekt, ne, wir hatten vor paar, ich glaube, letzte, letzte Folge war die mit Christoph, ne? Mhm. Christoph Assmann. Da hat die, die Bildseite ja auch eine ganz besondere Bedeutung gehabt, ne? Also, wenn eben Themen, ähm, Themen, ich sag mal, in Massenmedien ankommen, dann sind sie wahrscheinlich auf der Bild. Und wenn man sich auf diese setzt, kann man da, glaube ich, auch ganz gut Reichweite drüber generieren. Ähm, ob Sie das jetzt so krass macht kann ich kann ich nicht so 100% einordnen aber könnte könnte, könnte gut sein ähm, ich finde halt gerade wenn es um diese eher grüneren Themen geht also was diese Nachhaltigkeitsthemen angeht finde ich es halt teilweise schon krass wenn man Influencer sich anguckt auch wenn man sich anguckt welche Werbepartner sich am Ende entscheiden und so ich finde schon dass da oft auch ähm, Wasser geprägt ist. Wasser gepredigt wird und Wein getrunken wird, dass am Ende viele Unternehmen, die vielleicht dann eben auch in einem synfluencer account äh, werben, doch gar nicht so nachhaltig sind, wenn man mal ein bisschen tiefer guckt. Deshalb dieses Thema Opportunismus einerseits, was Themen angeht, aber auch, was das Finanzielle angeht, ist, glaube ich, schon so ein Kritikpunkt, den man häufiger liest und den man auch, ähm, ja, den man sich, glaube ich, dann schon so ein bisschen angucken müsste, ja.
1: Ja, und ich glaube, was halt auch nicht zu vergessen ist, jetzt mal abseits vom Inhalt, ich würde wirklich niemandem ans Herz legen, ein Sinfluencer zu werden, einfach weil du mit so viel Hass und Kritik konfrontiert bist und auch so viel moderieren musst. Ich fände das einfach auch extrem anstrengend. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, gut, die bildende Plattform zum Austausch, total legitim. Ich fände es halt einfach extrem anstrengend. Also ich käme damit, glaube ich, nicht zurecht. Die ganze Zeit, so unterschiedliche Meinungen irgendwie zu das Gefühl zumindest haben, die vereinen zu müssen. Das ähm, vielleicht noch als Zusatz. Ja, ich hoffe, es war der ein oder andere Gedankattstoss für euch schon mal dabei, oder dass ähm, ihr vielleicht auch sagt, wir freuen uns ja immer über Feedback, hey, da gehen wir total mit oder ich, ähm, aber das fand ich irgendwie nicht so gut. Da habe ich eine andere Meinung oder hier vielleicht noch mal eine andere Perspektive. Und deswegen immer gerne her damit. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin, alles Gute.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss, tschüss.